0: Kuudes luku. Vaihdokas. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rodi. Vaihdokas. Kirjoitti Juho Reijonen. Kuudes luku. Tietämättömänä kaikesta siitä tuskasta ja melusta, jonka hän katoamisellaan oli matkaan saattanut, pakeni Jeriko kylmän kylvyn saatuansa, alussa itsekään ajattelematta, mihin hän menisi. Eipä hän edes tiennyt, minkä vuoksikaan hän pakosalle lähti. Se tuntui vain hänestä selvälle, että taaskin oli yksi toivo rauennut tyhjiin, toivo paremmista ajoista ja paremmasta kohtelusta. Ja tuo tunne oli katkera. Hän ei tiennyt rekkoneensa mitään ketään vastaan, ja kuitenkin koettivat kaikki kiusata häntä. Oi, kuin edes äiti olisi sanomassa, mitä tehdä, huokasi poika, ja kyyneleet pihahtivat esiin. Hänestä oli, kuin olisi joku ajanut häntä takaa, ja yhä eteenpäin juoksi poika juoksemistaan puiden, kivien ja pensaiden välitse, Pitämättä lukua jalkojansa pistelevistä risuista ja oksista. Yhä lähemmäksi ja lähemmäksi tuntui takaaajaja pääsevän, ja yhä hitaammin sujui pojan juoksu. Viimein vaipui hän aivan väsyneenä erälle kallion kielelle, jaksamatta enää liikahduttaa jäsentänsä kään, ja ummessa silmin, rukoilevan asennossa, odotti siinä takaa-ajajaansa. Ei kuulunut muuta kuin pojan omaa tuhuttaminen ja hänen sydämensä ankara tykytys. Toki on kuluttua tohti pakolainen avata silmänsä. Ei näkynyt ketään. Tuon jyrkän kallion alla päilyi syvä sinertävä järvi ihan ihmissilmän tavoin kuvastain läheisiä esineitä tyyneen pintaansa. Näköpiirin reunan alle painuva kesäinen aurinko koristi kulta- ja reunuksilla läntisellä taivaalla välkkyvät pilvet, joiden kuvat veden kalvossa näyttivät hiljaksensa liikkuvan. Koko veden selkä näytti huoletonna lepävältä immeltä, jonka terveydestä hohtavin kasvoihin eivät elämänmyrskyt vielä ole pakojansa ehtineet piirrellä eikä turhaan haihtuneet toiveet ole ennättäneet mitään kalseutta näkyviin jättää. Hymyhuulin levähtää neitonen silloin, ja iloisena herää taas täysin siemauksen hengittämään elämän kevään tuoksuista ilmaa, aavistamatta mihin kärsimyksiin vielä kerran nuo uinuvien kalojen tavoin hänen sydämensä pohjalla piilevät tunteet, toiveet tai himot hänet syöksevät, Aavistamatta, miten kolkkoja, syvänteitä, miten rumi ja salakaria elämän pihuriset myrskyn puuskat vielä kerran paljastavat hänenkin sielunsa syvyyksistä. Aavistamatta miten katkottuina, muodottomina, hirveinä hänen sielunsa kuvasten myrskyn pauhatassa heijastaa ympäröivät esineet, tapaukset ja menneet muistot. Semmoisena tyynenä. Ja hymyilevänä levähti järvikin Jerikon sitä kalliolta katsellessa. Tuolta etäältä taivaan ja maan yhtymäkohdasta näytti saarien, kaitaisten salmien ja sinertävien selkien yli kohoavan hienon hienoa kirkasta utua. Se levisi kautta koko taivaan, niin kuin revon tulet talvisina iltoina. Poika katseli kesäisen luonnon hiljaista juhlallisuutta. Vähitellen täytti himmeä loiste koko avaruuden. Rannat, metsät, kaukaiset kummut, yksin rannalla kököttävä nuottikotakin saivat tuossa valossa omituisen miettivän näön. Semoiselta mahtoi vastasyntynyt luonto näyttää valon alkuaineessa, ennen kuin luopasana asetti avaruuteen auringot ja kuut, joiden valon kaltaista ei tuo lienteä valo ollut. Tuntuihan vaan niin kuin joku hellä näkymätön käsi olisi kaikki esineet kietonut pehmoiseen valovaippaan. Rantaveressä kasvava valkolumme peitti kainona kukkansa veden pinnan alle, ja lehdokki avasi kupunsa laskeakseen voimakkaita tuoksuvirtoja viimehtimään kirkkaaseen yöilmaan. Linnutkin ihmetellen luonnon loistoa vaikenivat vähitellen, Ainoastaan kyntorastas kaiutti sulosointuisalla laulullansa hiljaista metsää. Puiden lehdet, ruohot, kallioa siellä täällä kattava sammalkin kaunistuivat siinä valossa viehättäviksi. Haavan hieman veräjävät lehdet hohtivat. Kuni hopea, saniaisten ja pihlajan vehreät lehvät muuttuivat melkein läpi kuultaviksi. Poika keksi kiiltomadon, joka ikään kuin yön silmä hiljaisuudessa vienosti loisti. Yön valoisa juhlallisuus tuntui sinipunertavalta taivaalta valuvan Jerikon sydämeen ja saattavan senkin juhlallisuutta heijastamaan, kokonaan sulamaankin. Jeriko ei ollut milloinkaan sellaista tunnetta sydämessään tuntenut. Hänestä tuntui kuin koko hänen entinen elämänsä olisi ollut pahaa, Tuskaloista unta, eikä häntä ennen olisi ollut olemassakaan, vaan joku sisällinen voima nyt vasta olisi selittämättömällä tavalla hänet näille ihanille ilmoille saattanut. Poika parkaa melkein rupesi pelottamaan, mutta kun hän taas nosti silmänsä ja katseli ympärilleen, hymyili koko luonto viehkeästi hänelle ja hänen täytyy hymyillä sille vastaan. Silloin rauhoittui Jeriko ja aavesti enkelien nyt liikkuvan ilmassa, jonka takia koko maa, niin kuin tuo korkean kupeva ja hiilakan sininen taivaskin, niin kaunilta näyttivät. Huokaus kohosi yksinäisen katselijan rennasta. Hän olisi rukoillut jotakuta enkeliä hänenkin luoksensa tulemaan, mutta ei uskaltanut, eipä oikein olisi osannutkaan. Enkeli tuli kuitenkin. Pitkin välkkyvin siivin liihotteli se korkeudesta alas pojan luo. Hohtavan valkea puku sillä oli, niin kuin saarnastuolin päällä seisovalla kirkkoenkelilläkin, ja kellon karvaiset pitkät kihaarat ympäröivät sen lempeitä kasvoja. Hymyillen läheni se hiljoikseen poikaa, jonka rinnan täytti suloinen tyytyväisyyden tunne. Vaihdokas luuli tuntavansa tuon hentovartaloisen olennon. Hän oli sen jo ennenkin nähnyt, mutta missä? Sitä hän ei voinut muistaa. Nyt oli enkeli jo aivan lähellä. Sen siipien löyhytteleminen jo tuntui Jerikon kasvoilla. Sehän olikin hänen äitinsä. Lempeästi silitteli äiti poikansa suortuvia. Ja Jeriko kertoi, ettei uusi äiti koskaan hänen päätänsä selitellyt, mutta pyysi enkeliäidin hänen sanojansa salassa pitämään. Luottavasti laski poika sitten kiharaisen päänsä enkeliäidin pehmoiseen syliin ja katseli hartaasti niitä kauniita kuvia, joita se hänelle näytteli. Siinä kertoeli enkeliäiti monta sievää satua pienistä patalakkisista tontuista järvenpennalla kisailevista keijukaisista ja muutamia julmia juttuja puun pituisista jättiläisistä. Kertomusten aikana pojan sydän milloin riemusta sykähteli, milloin taas oli pelosta pakahtua, kun pahat haltijat veivät vallattomia lapsia jylhien vuorten komeroihin, joissa kaikenmoisia hirviöitä asui. Siellä pakotettiin pienoisparat leivänverosta syömään koivun hiiliä Joille voin-asemasta oli samakon kutua selitetty, mutta poika tunsi, etteivät haltijat hänelle olisi tahtoneet mitään pahaa tehdä. Kessakerttu olisi tahtonut ryöstää häntä pois enkeli äidin parmoilta, jossa oli niin hyvä olla, mutta ei toki voinut ja poika iloitsi siitä. Pitkään nukkui Jeriko korkealla eräkkälän kalliolla ja uneksi äiti vainajastaan. Viimein tahtoi äiti lähteä pois. Poika estääkseen lähtöä tarttui häneen sylin kiinni. Käsin tuntui niin kovalta ja poika heräsi. Hetkisen hieroi hän silmiään ja ihmeissään katseli paikkaa, jossa hän oli, eikä alussa muistanut, miten hän sinne oli joutunut. Viimein muisti hän kaikki. Vakoonsa, karja annin, tuon yön omituisen kauneuden ja lempeän valon, jossa valossa kotiseutunsa oli niin kaunilta näyttänyt. Öinen kuva painui lähtemättömäksi pojan sydämeen. Hän istahti kivelle vertailemaan nyt herännyttä luontoa yölliseen uinuvaan luontoon. Kaikki oli nyt toisin. Päivän kirkas tähti oli jo kohonnut korkealle taivaan rannasta. Hiljaisuus oli poistunut. Liikettä ja elämää näkyi kaikkialla. Tuokion muisteli hän ihanoita uniansa enkeliäidestä, mutta hiukova nälkä pakotti hänen haaveksimisesta kääntämään mietteensä tosi tosioloihin. Kaikki olikin vaan tyhjää unta, huokasi poika, ja mihinkäs minä nyt joudun? Hiukan asemansa aprikoitua päätti hän parasta olevan palata takaisin maitomökille, pyytää siellä kaikilta anteeksi. Vaikka ei hän tiennyt oikeastaan, mitä hänellä oli anteeksi pyytämistä, Niin oli parasta tehdä, sillä Riston ja uuden äidin luo ei hän tahtonut enää ikinä mennä. Ennen vaikka mihin, vaan ei sinne, sanoi poika ääneen ja lähti osailemaan takaisin maitomökille. Se oli kumminkin helpommin sanottu kuin tehty, sillä pakomatkallansa oli Jeriko kulkenut niin kiireesti, ettei ollut joutanut laisinkaan paikkoja tarkastamaan. Nyt hän ei tiennyt edes suuntaakaan mihin päin lähteä, eikä ihmisasuntoakaan näkynyt missään, josta tietä olisi voinut kysyä. Järvisarjan takaa näkyi kyllä pari taloa, mutta ne olivat pojalla samat kuin kaunis saavuttamaton kangastus väsyneelle erämaan matkustajalle. Päiväpaisteessa välkkyvin siivin kiitelevät kalasääkset eivät myöskään osanneet tietä neuvoa. Ei tässä nyt auta muu kuin rantoja myöten osailla Järvsalmen sillolle ja sieltä minä kyllä osaan tien, mietti poika miehevästi. Kovin kaukaa ei hänen tarvinnutkaan ihmisasuntoa etsiä, sillä jonkun matkaa Kalliolta oli korkeiden rauduskoivujen ympäröimä sama kenttä, ja sen reunassa pienoinen mökki. Se oli siistikäs rakennus, joka enemmän muistutti pientä herrastaloa kuin talonpojan mökkiä. Kaikki mökin ympäristössä oli niin siistiä, että poikaa ei pelottanut lähestyä sitä. Hän rohkasi kuitenkin mielensä ja päätti käydä kysymässä tietä. Juuri kuin hän oli oven tarttumaisillaan, alkoi sisästä kuulua kummallinen, tärisevä ääni. Ikään kuin tuo koko mökki olisi hänelle vihoissaan mörissyt. Prrr, surr, tärisi ääni pojan korvissa ja saattoi hänet äkkiä peräytymään, sillä yölliset unikuvat kumittelivat vielä hänen mielessään. Uskaltamatta enää mökkiin yrittää lähti poika metsää kohden astua huppuroimaan, toivoen sattumalta mökille joutuvansa. Kotveroisen käveli hän metsässä oman onnensa nojassa, kunnes viimein huomasi olevansa aivan eksyksissä. Silloin johtui pojalle mieleen, kuinka hän kerran ennenkin Riston kanssa Marjassa ollessa oli eksynyt, ja kuinka he olivat kotiin osanneet käännettyään paitansa nurin. Samaa temppua päätti Jeriko nytkin käyttää, ja paremmaksi vakuudeksi käänsi hän tällä kertaa kaikki vaatteensa, yksin lakkensakin, nurean puolen päällimmäiseksi. Jokseenkin kirjavana, mutta hyvässä toivossa perille saapuvansa, jatkoi sitten eksynyt matkaansa. Ennen pitkää alkoikin puiden välistä hämöittää avoinainen paikka, ja siinsipä sieltä vettäkin. Iloisena riensi poika sinne päin, mutta kovin hämmästyi hän nähdessään joutuneensa tuolle kummalliselle mökille, joka hänelle äsken vihoissaan möriisi. Tällä kertaa oli mökin ovi auki, ja sisästä kuului nyt aivan toisenlainen ääni. Ei se ollut kanteleen, ei paimentorven, eikä huilunkaan sävel, vaan ihmeen kaunilta se kuului. Poika hiivi varovasti lähemmä nähdäkseen, mikä se niin monella äänellä pani, ja toivoi taas saavansa nähdä enkeliäidin siellä kanteletta ramputtelevan, sillä ei hän luullut muiden sillä tavoin voivan soittaa. Ovelle päästyänsä näki poika sisässä istuvan harmaapartaisen miehen. Yhdellä seinällä oli kummallinen kehrällä varustettu rakkine, jonka alla näkyi pieniä lastuja koko läjä. Kesken tekoisia rukkeja, tuoleja ja piippuja oli ympäri huonetta. Toiseen huoneeseen vievästä oveesta näkyi pitkä pyssy ja sapeli, jotka olivat ristissä pitkäpartaisen miehen kuvan päällä. Mökin asukas, hyvin kulmikas ukko, ei näyttänyt vierasta ensinkään huomaavan. Hän vaan kahven ruskeasta pitkäkaulaisesta laatikosta kiskoi havukirveeseen vivahtavalla aseella säveliä, niin kuin olakoivusta kiskotaan tuohta. Toisinaan nuo sävelät lähtivät pitkinä, eheinä suikaleina, toisinaan ne taas kiemurtelivat tuhansissa sykkyröissä, niin kuin kuivat höylän lastut. Nuo sävelet löysivät vastakajon Jerikon rinnassa. Häntä pelotti vain, että äänet tuosta laatikosta ehkä loppuvat, ja unhottaen nälkänsä, nurin käännetyn pukunsa ja kaikki, astui hän kynnyksen yli äänen kiskomista paremmin nähdäksensä. Siinä seisoi poika avossa suin, kuunnellen sävelvirtaa, virtaa, ikään kuin olisi tahtonut sen laineilla nälkänsä tyydyttää. Toisinaan kohisivat äänet valtavana koskena, toisinaan kulkivat ne hiljaisena, tyynenä vuona ohitse sitten vähitellen muuttuakseen valittaviksi huokaukseksi, jotka tunkeutuivat sydämen sisimpiin syvyyksiin. Sillä ei poika enää jaksanut kyyneliänsä pidättää, vaan niitä tulvehtimalla tuli hänen silmistään. Mutta ne olivat suloisia, ei onnettomuuden vaan puhtaan kaunotunteen pusertamia pisaroita. Soittaja säpsähti hiukan kuullessaan ihmisääntä ihan vierestään. Loi kummastuneen katseen vieraasensa, jonka merkillinen puku yhä enemmän herätti kummastusta hänessä. Järiko nähtyään etsensä huomatuksi alkoi puheen kysymällä, mikä ihmeellinen ääni lipassa tuo on. Se on viulu se, sanoi ukko, mutta mikäs ihmeellinen otus sinä olet ja mistä sinä tänne tipahdit? Niinkö minä, puhui vaihdokas ja kotiseutunsa puhenparren mukaan vastasi sitten kiertelemällä, olenpahan vain tuolta kirkon kylältä. Kukas sinä olet sieltä ja mitä varten tänne olet tullut, kyseli vanhus yhä poikaa tarkastellen. Enhän minä ole kukaan, mutisi Jeriko kainosti vastaukseksi, sillä hän luuli ainoastaan aika ihmisten joitakin olevan. Oletko sinä hullu vai viisas, tiuskasi ukko ja näytti todellakin rupeavan poikaa löylyn lyömänä pitämään, koska hän vetäsi oven kiinni ja pani oikein salvan eteen. En, vaan minä olen ten poika kirkon kylältä selitti Jeriko ja peläten isännän vihaista ääntä vetäysi ovelle. Seis mies, komensi vanhus. Ei tässä nyt jäniksen selässä olla, vaan ensin otetaan miehestä selko. Senkö sinä olet sen renttukaikuisen poika, joka ennen oli kellonsoittajana? Sen ja kissa kertun, vastasi tutkittava itkussa suin. Mutta miksi sinä olet vaatteisiin nurin kääntänyt? No kun olen eksyksessä, toimitti poika. Hullu se taitaa sittenkin olla. eksyksessä ja vaatteet nuriin. Hmm, kaiku sen poika. Ota siitä selko, jos saat, mutisi vanhus parrassaan ja kyseli vielä. Meksikäs sinä taan noin itkit sitten? Kun sinä keskoit ääniä tuosta lippaasta, sanoi poika terhakasti ja osoitti sormellaan viulua. Mitä svarten sinä tänne tulit ja mitä täällä teet? Minä olen paimenena Sormulan mökillä, sai vanhus vastaukseksi. Sormulasta olet paimena, niinkö? Ja rouvako sinut tänne lähetti? Ei, minä tulin itse, vastasi taaskin poika, ja olin yötä tuolla kalliolla. Millä tavoin sinä tulit? Venheelläkö? se isäntä. Juoksemallahan minä tulin, selitti Jeriko. Puikos rouva mitään rukistaan, sanoi ukko. Eihän minulle muuta sanonut kuin käski huutamaan, jos näkisin suden tulevan. Jotain sotkosta tässä nyt on, mutta tottapahan selviää, mutisi vanhus itsekseen. Tänään on torstai, lauantai-iltana menen minä kirkolle. Hmm, mutta olisi hän saanut viisaaman asiamiehen hankkia. Poika parka on päästä vialla, tottapahan yli huomenna selviää. Hetken kestävä äänettömyys seurasi. Yhtäkkiä katkasi vanhus sen ja kysyi osoittaen toisessa huoneessa olevaa pyssyä. Tiedätkö, mitä tuolla tehdään? Tiedän, sillä ammutaan lintuja ja oravia, sanoi Eriko. Niin, sillä ammutaan, myönsi vanhus. Mutta jos sinä tahdot täältä lähteä pois ennen kuin minä sinut vien sormulaan, niin minä ammun sillä sinutkin. Muista se. Sitten antoi hän Järikolle ruokaa, joka pojalle olikin hyvään tarpeeseen. Tunnetko minua? kysyi Ukko pojalta syötäessä. Tunnen, etkö sinä ole se rukki Ukko, tuumaili poika. Tuo Jerikon uusi tuttava oli todellakin rukkiukko, josta ei pitäjään väki tiennyt paljon mitään. Sotaherrana hän oli ollut aikoinaan, vaan sitten saanut jostakin syystä eron pirastaan ja sormolan rouvalle oli hän sukua. Sen verran hänestä tiedettiin. Hän ei seurustellut kenenkään kanssa muutoin kuin kauppa-asioissa ja sitä paitsi Sormulassa. Sorvaustyöllä elätti hän itseään vaan ei sallinut kenenkään tulla tilauksia luoksensa tekemään. Ne piti tehdä sormulassa, johon hän tilatut tavaratkin toi. Jo pari vuosikymmentä oli rukkiukko paikkakunnalla asunut, mutta ei kukaan ollut vielä ennen järikoa hänen kynnyksensä yli jalkaansa astunut, eikä hänkään avannut muiden ovea. Mutta kirkossa istui hän paikallansa joka sunnuntai, olipa ilma millainen hyväänsä. Kun rukkiukko oli sen tullut, oli hänestä kaikenmoisia huhuja liikkunut. Jotkut olivat tietävinänsä, että hän oli murhannut päällikkönsä, toiset kertoivat hänen murhannen päällikkönsä kanssa paineen vaimonsa, mutta jo aikoja sitten olivat kaikki rukkiukkoa koskevat huhut lakanneet, eikä kukaan nyt enää välittänyt hänestä vähäkään. Joskus olivat ihmiset hänen mökkinsä ohitse soutaessaan kuulleet sieltä outoja ääniä, joita luultiin yliluonnollisiksi. Moni arvelikin Ukon elävän hyvässä sovussa pahan hengen kanssa ja yleiseen kammuksuttiin häntä ja hänen asuntoansakin. Rukkiukko eli yksinäisyydessään jonkinmoisessa salaperäisyyden hämärässä, ja omituinen kolkkous tuntui hänestä leviävän kaikkialle, missä hän liikkui. Tuo yleinen kammo oli syynä siihenkin, ettei kukaan vaihdokkaan etsiöistä mennyt Arnold Mark Meijerin mökkiin. Se oli rukkiukon oikea nimi, kadonnutta poikaa kysymään. Vielä seuraavana sunnuntaina puheltiin Kokkomäellä vilkkaasti kadonneesta pojasta, ja useimmat päättivät haltijoiden ottaneen hänet haltuunsa. Muutamat toivoivat pojan Jumalan palveluksen aikana ilmestyvän sakaristoon, sillä sinne hän kuului menninkäläisillä olevan tapana heittää ryöstämänsä lapset, kun niihin olivat kyllästyneet. Suuresti hämmästyivät sen vuoksi ihmiset, kun näkivät rukkiukon jäykkänä astuskelevan kirkkomäelle ja kadonnen pojan seuraavan häntä. Monen olisi tehnyt mieli puhutella poikaa, mutta ei kukaan rohennut kun hän ilmestyi Rukkiukon seurassa. Kirkonmenojen jälkeen täytyy Jerikon kuitenkin kertoa vaiheensa väkijoukolle, joka kuunteli häntä paljoa hartaammin kuin papin saarnaa kirkossa ja juurta jaksaen poika seikkailunsa kertoikin. Kansaan levisi puhe enkelien ja jättiläisten taistellen Jerikon sielusta ja enkelien voittaneen, sillä Rukkiukko oli rukoillut pojan puolesta. Poika oli näet lopettanut kertomuksensa vakuuttamalla, ettei rukkiukko ole ollenkaan paha, vaan hän on hoitanut minua, niin kuin oma äitini, ja hän soittaa niin kauniisti, niin jottei sitä osaa sanoa. Ja silloin sitä sanoessa pojan silmät oikein hehkuivat ilosta. Siitä päivästä alkaen ei enää kukaan ymmärtävä ihminen pitänyt Jerikoa vaihdokkaana, sillä rukkiukko oli hänelle hankkinut sielun, sanoivat ihmiset, ja niin todellakin oli asian laita, vaikka vähän toisella tavoin kuin ihmiset luulivat. Meyer oli soitollaan ja ystävällisellä kohtelullaan herättänyt Jerikossa rakkautta ja itsekin tullut pojan kautta takaisin kiinnitetyksi ihmiskuntaan, josta kohtalon rautakoura oli häntä kauan erotettuna pitänyt. Ihmisten rukiukkoa kohtaan tuntema kammokin hahtui hahtumistaan, ja häntä ennen ympäröinyt salamyhäisyys muuttui myötätuntoisuudeksi. Sillä nyt tiedettiinkin hänen olevan hyvän ukon, joka on mahtanut saada paljon kovia kokea, lausui Lampelan kunnioitettu isäntä. Kuudennen luvun loppu.